0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von fernstudium Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend freue ich mich, dass das neue Präsidium der Wilhelm-Büchner-Hochschule bei mir zu Gast ist, um euch die Neuausrichtung und Strategie der Wilhelm-Büchner-Hochschule vorzustellen. Aber auch ganz konkret werden wir darüber sprechen, was sich so für euch als Fernstudiuminteressierte in nächster Zeit an Veränderungen geben und auch an neuen Möglichkeiten. Dazu möchte ich euch bitten, mit mir jetzt sowohl den Präsidenten der Wilhelm-Büchner-Hochschule, Herrn Professor Dr. Rainer Elsland als auch den Kanzler, Herrn Toni Eser, zu begrüßen. Hallo und Guten herzlich Abend, willkommen an Sie beide. Na, hallo, hallo Herr Jung. Danke für die
1: Einladung. Danke.
0: Ja, schön, dass Sie beide hier heute Abend mit dabei sind. Herr Esland Sie ähm, kennen vielleicht einige der Zuschauerinnen hier bereits. Sie waren ja schon einige Male jetzt im Interview. Auch das ähm, zu finden auf dem YouTube-Kanal aber ich möchte Sie doch bitten, sich beide zunächst kurz vorzustellen, wie hat so Ihr Weg ausgesehen an die Wilhelm Büchner Hochschule und wo gab es vielleicht auch so auf Ihrem eigenen Werdegang schon Berührungspunkte, eigene Erfahrungen mit im Studium oder sogar Fernstudium?
1: Gerne, ich kann gerne einen Anfang machen. Ja, danke nochmal, wie gesagt, Herr Jung, für die Einladung. Freut uns, hier dabei zu sein. Mein Werdegang ging los. Ich hatte erstmal eine Berufsausbildung gemacht. In einem ersten Schritt hat dann quasi auch auf dem zweiten Bildungsweg studiert als Wirtschaftsingenieur, im Anschluss dann promoviert im energiewirtschaftlichen Bereich, dann viele Jahre bei der, bei der Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet im Kontext Fragestellung der Transformation des Energiesystems. Ich bin jetzt ähm, seit fast sieben Jahren an der Wilhelm Büchner Hochschule, bin dort eingestiegen damals als ähm, Professor für Energiewirtschaft und Energiesysteme, hatte dann ähm, nach etwa drei Jahren meiner Amtszeit die Möglichkeit, ähm, mich in die ähm, Rolle ähm, Vizepräsident für Forschung ähm, weiterzuentwickeln. Ein Jahr danach durfte ich auch noch den Fachbereich übernehmen, Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement. Und seit einem Jahr bin ich jetzt, der neue Präsident der Hochschule und freut mich auch sehr, tatsächlich in dem Rahmen hier dabei zu sein und ähm, die Ausrichtung der Hochschule zu diskutieren. Das heißt, ich hatte ja eingangs ein bisschen gesagt, ich komme auch von der Ausbildung, promoviert hatte ich auch berufsbegleitend. Das heißt, ich kann unsere Studierenden von dem, was sie machen und so wie, wie sie sich sag ich mal gedanklich ausrichten und was sie auch auf sich nehmen, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich es eben selber durchlebt habe.
0: Mhm. Vielen Dank. Herr Ilse, möchten Sie gleich weitermachen?
2: Genau, dann würde ich einfach weitermachen. Ähm, genau, mein ähm, ja, Arbeitsleben ging los mit einem dualen Studium äh, in, der, in der Fitnessökonomie, also schon immer ein bisschen äh, zahlenlastig, nur ein anderes Thema mein Werdegang war dann gar nicht zum Start so akademisch geprägt und direkt nach meinem Bachelor bin ich sozusagen ins Berufsleben eingestiegen, habe dann für Fitness First verschiedene Fitnessstudios geleitet, habe mich dann später zum Vertriebsleiter, erst regional, dann national, weiterentwickelt und ja, habe dann mit knapp 32, 33 gesagt, ich mache noch mal was anderes und ähm, bin dann in, in dem Gesundheitswesen treu geblieben und äh, zur äh, AK gewechselt. Das hat mir dann aber nicht so richtig gefallen. Und ähm, dann äh, danach kam dann tatsächlich äh, oder währenddessen, äh, beziehungsweise kurz davor, kam meine erste Berührung mit dem äh, Thema ähm, Fernstudium und zwar habe ich an der Euroerfah ein ähm, Masterstudium absolviert neben, der, neben dem Beruf was ich äh, wirklich auch sehr gut fand was sich einfach gut ähm, was einfach sehr gut machbar war und ähm, dann bin ich im Grunde schon zur Frisius, zur Hochschule Fresenius gewechselt, na, also zum Standort Itzstein. Dort als, bin ich als Standortleiter tätig gewesen für die Fachbereiche Chemie und Biologie und Gesundheit und Soziales. Und äh, genau dann nach ähm, mehreren Jahren gab es dann die Option, zur Wilhelm Büchner zur Hochschule zu wechseln als Kanzler. Und hier bin ich jetzt seit zehn Monaten.
0: Ja, vielen Dank. Spannend, ihr beide, also auch Erfahrungen berufsbegleitend zu studieren. Und bei Ihnen, Herr Eser, sogar ähm, ja auch eine Fernhochschule der Klettgruppe schon ja, mit dabei gewesen. Genau. Ähm, Sie sagten jetzt, dass Sie früher auch im Fitnessbereich aktiv waren, da Fitnessstudios auch geleitet haben. Können wir dann bei der Wilhelm Büchner Hochschule auch noch mit Studiengängen aus dem Fitnessbereich rechnen? Ah, vielleicht eher ein Apollon. <lacht>
1: <lacht> da passt dann thematisch <lacht> vielleicht noch
0: eher, ja. Genau, und, ach, was zur so Prävention ja. angeht, gibt es da ja auch schon einiges. Ja, ich sehe, wir haben auch schon einige Zuschauer, Zuschauerinnen, die jetzt mit dabei sind. Da nochmal in von euch, wenn ihr Fragen habt, die Gelegenheit nutzen möchtet, so direkt mit Kanzlerpräsidentin in den Austausch zu kommen, dann stellt die gerne im Chat und ich werde das aufgreifen an meine Gesprächspartner. Wenn wir dann jetzt auf die Wilhelm-Büchner-Hochschule zu sprechen kommen, erstmal so ganz allgemein, welche Vision haben Sie denn für die Hochschule? Wo sehen Sie die Wilhelm-Büchner-Hochschule in den nächsten Jahren?
1: Ich kann gerne den Ball mal aufnehmen. Also ich würde gerade noch mal gerne eingangs darauf eingehen, wo kommen wir denn her und wie ist quasi unser, unser Selbstverständnis, also im Prinzip unser Selbstverständnis ist, dass wir ja ein Anbieter sind von, von Bildungschancen. Im Bereich der Erwachsenenbildung, das ist ganz zentral. Das heißt, wir bringen Bildung dorthin zu Leuten, die es, sage ich mal, sonst in ihrem beruflichen Alltag um privaten Alltag vielleicht sonst schwier deutlich schwieriger hätten, sich weiterzubilden. Zum fachlich ausgerichteten Profil, viele sicherlich der Zuhörer kennen die Wilhelm-Büchner-Hochschule, einige kennen sie vielleicht auch nicht. Wir ähm, uns gibt es jetzt seit fast 30 Jahren. Wir haben jetzt gerade unser 27-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind schon immer im Fernstudiumsmarkt ausgerichtet und wir haben quasi durch unser Profil, was wir haben, was wir auch über die Jahre nochmal stärker geschärft haben, haben wir quasi eine, eine starke Expertise quasi in dieser Fernhochschulvermittlung, gerade auch in dieser asynchronen Vermittlung von Lehre, was ja schon mal ein sehr spezielles Feld ist, wo wir vielleicht auch nachher noch ein Stückchen drauf eingehen werden. Ähm, äh, zur Vision der Hochschule, eine Vision soll ja immer kurz und kompakt sein, von daher würde ich es auch gerne so, so halten. Ähm, einmal zur fachlichen Hausrichtung, da ist es tatsächlich so, wir wurden damals gegründet mit dem Fachbereich Informatik, Herr Jung, da hatten Sie auch mal äh, früher studiert bei uns an der Hochschule, dann ging es weiter mit den Ingenieuren, dann ähm, ging es so ein bisschen in die, in die Querschnittsbereiche rein. Wirtschaftsingenieurwesen, Technologiemanagement, dann kamen die Naturwissenschaften dazu. Jetzt haben wir uns noch, noch mal weiter geöffnet, ein bisschen im Bereich Design, aber auch anschlussfähig an die Technik. Das heißt, diese fachliche Ausrichtung, und das auch zur Vision, das wird auch so bleiben, der Hochschule ist tatsächlich, dass wir im MINT-Bereich äh, verankert sind, also MINT, diese klassischen... Ähm, klassischen naturwissenschaftlich technischer Ausrichtung. Und von den Formaten ist es so, dass der Kern, den wir haben als Hochschulen, wird sicher weiterhin sicherlich die, das Fernstudium darstellen. Aber wir verstehen uns halt zukünftig jetzt quasi nicht nur als reine ähm, Fernhochschule, sondern wir verstehen uns als multimodale Hochschule. Multimodal bedeutet, dass man quasi noch mehrere, mehrere Formate bedient, mehrere Lerntypen bedient. Ähm, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Stichwort Online-Abendstudium. Und ganz wichtig für uns ist immer, dass wir das quasi auf eine innovative Art und Weise machen. Das heißt, es müssen immer Dinge sein, wo wir einmal, sage ich mal, sehr klassische Themen bedienen, aber wo wir halt auch neue, frische Themen, Stichwort KI, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, wo wir auch eben solche Themen bedienen. Einfach, dass wir immer attraktiv und ansprechend bleiben für unsere Studierenden.
0: Mhm. Ja, also Thema KI wenn wir auf jeden Fall nachher noch ansprechen, kommt man ja im Moment ähm, ja, gar nicht komplett drum rum. Also erstmal Wilhelm-Büchner-Hochschule, ein bisschen breiter vielleicht aufgestellt thematisch, aber Schwerpunkt Ausrichtung, Technik, MINT-Studiengänge, das bleibt auch in Zukunft. Also kein, ich sag mal, breit gefächerter Studiengang in alle Bereiche, die es auch sonst so auf dem Markt gibt, wie andere Anbieter es möglicherweise haben.
1: Genau, wir verstehen uns wirklich ein Stück weit an Spezialanbieter und das Gegenstück ist ja quasi so ein Vollsortimenter, wie man sagt, das, wie, wie es andere Privathochschulen machen. Wir sehen uns eher quasi so stärker fokussiert im Profil.
0: Okay. Ja, wenn wir dann von dem Profil, von, dem, von der Vision als Leitstern vielleicht ähm, mal ein Stückchen weiter so gehen auf die nächste Ebene, was die Hochschulstrategie angeht in diesem Gesamtkontext. Ähm, wie sehen Sie diese Strategie abgeleitet aus der Vision und welche Ziele ergeben sich daraus auch für die nächste Zeit?
2: Genau, die Frage würde ich mal beantworten. Also ähm, direkt zum äh, Start quasi diesen Jahres hatten Herr Elzer und ich uns mehrere Zielbilder. Ähm, ja oder mehrere Zielbilder gefunden, die wir gerne halt eben umsetzen möchten. einen voran natürlich erstmal die ähm, Weiterentwicklung und äh, Steigerung der Attraktivität unseres Studienangebotes. Das ist, das ist natürlich ganz klar. Als ähm, ähm, Bildungsanbieter äh, im Privatmarkt ist das natürlich ähm, für uns essentiell. Darüber hinaus ist es uns aber auch sehr essentiell, dass wir, eine ähm, fachliche Exzellenz weiter vorantreiben gepaart durch oder durch Forschung, ähm, die dann am Ende des Tages der Lehre halt eben dient und dann halt eben auch in die, ähm, in die Lehre sozusagen überführt wird. Ähm, darüber hinaus ist es für uns natürlich immer interessant, halt eben auch neue Zielgruppen ähm, zu erschließen, ganz klar. Ähm, wir wollen noch konsistenter werden in der Außendarstellung. Das ist für uns auch ein Ziel. Das ist ähm, das ähm, vorderrangigste Thema als fachlicher Spezialist eben aufzutreten, was wir auch jetzt schon sind. Aber man kann natürlich immer noch die Positionierung einfach ein bisschen schärfen. Und ähm, gerade ich bin da auch ein großer Fan von einer klaren Positionierung und von einer klaren Außenkommunikation, die man relativ schnell halt eben da fassen kann. Ähm, weiterhin möchten wir ähm, unsere Service- und äh, Vertriebsexzellenz weiter ausbauen, ähm, noch besser werden, noch schneller werden, noch näher am Kunden einfach dran sein, ähm, individueller Fragen beantworten und ähm, ja, für die Studierenden halt einfach da sein in allen Phasen des Studiums. Ähm, und der letzte Punkt unserer Zielbilder wäre dann eben die Verbesserung ähm, unserer ähm, Prozesse, die sozusagen im Hintergrund laufen, ist auch immer wesentlich, um, wie gesagt, ein gutes äh, Studienerlebnis ähm, zu kreieren und all diese Zielbilder haben wir dann in verschiedene Handlungsfelder und in einzelne ähm, Projekte eben überführt. Und die setzen wir derzeit gerade um. Genau.
0: Mhm. Okay, also ich höre da zum einen ganz viel auf, was in Richtung Wachstum gehen könnte, ähm, da vielleicht auch noch bekannter werden als halt technischer Ausrichtung, Profilbildung, aber ähm, dann wohl auch kein Wachstum um jeden Preis oder vielleicht auch in, genau. ähm, im Hypertempo, tempo sondern ähm, dabei auch immer noch die Qualität im Blick zu behalten und um da Absolut. auch ein hochwertiges Studium und Schule. Ja, abs und absolut, anzubieten. absolut, genau.
2: Also gerade, wenn man, denke ich, im, ähm, im Bildungsmarkt halt als Spezialanbieter auftreten möchte, ist es halt wesentlich halt eben auch eine qualitativ hochwertige Lehre ähm, abzuliefern, ähm, die aber natürlich ähm, dem Akkreditierungsgegenstand Fernstudium und damit sozusagen auch so ein bisschen dem Berufsbegleitenden Grundcharakter halt folgendes. Das muss ja natürlich auch noch machbar sein, ähm, neben ähm, Beruf, Arbeit und ja, vielleicht auch einfach nur dem alltäglichen Leben sozusagen, so ein Studium halt eben auch ableisten zu können. Ne?
0: Ja, klar. Mhm. Das ist immer so die große Herausforderung ja. und auch für sehr unterschiedliche Studierende, die da mit ganz ja. verschiedenen Voraussetzungen auch in das Studium reinkommen. Genau. Können Sie uns einige Beispiele nennen für konkrete Maßnahmen, die bisher schon umgesetzt worden sind oder in der Umsetzung sind? Und ähm, gibt es da auch schon Ergebnisse?
2: Ja, äh, äh, naja, also eins der, eins der, eines der Maßnahmen ist zum Beispiel das Online-Abenstudium tatsächlich. Mhm. <lacht> genau. Oder eine äh, vorangegangene ähm, ähm, Maßnahme ist auch die, der Relaunch der ähm, Webseite, das ist die fortlaufende Überarbeitung der ähm, Studienmaterialien, was wir jetzt auch noch fokussierter gerade aktuell vorantreiben, um ähm, wirklich eine Top-Aktualität einfach gewährleisten zu können. Das wären so, denke ich, gute drei Maßnahmen, die man hier mal nehmen kann. Ja. Mhm.
0: Ja. Weiteres Beispiel, ähm, mal bei der Qualität der Studienbriefe ähm, bleiben, wo es ja auch wahrscheinlich um Aktualität geht, der Inhalt, ein Thema, was ich auch oft mitbekomme bei mir in der Community, ganz anbieterübergreifend, dass das was ist, wo auch wenn es ja. Kritik äh, gibt, schon mal was aufsucht. So, na, das sind ja noch Themen vielleicht in der Technik, ähm, da werden noch irgendwelche Technologien vermittelt, die gibt es schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ISDN-Anschlüsse vielleicht. Ähm, gibt es da. Bestimmte Vorgehensweise, welche Studiengänge oder welche Themen vielleicht auch Priorität haben, können die Studierenden da auch Input liefern? Ähm, ja, gerade bei der Masse an Inhalten, die es ja auch gibt, mit dabei in den Studiengängen, wie ist da so die Vorgehensweise?
1: Kann ich gern aufnehmen, den Ball. Ähm, genau, also unser Leitmedium, das ist ja das so ein Stück, was da, was da ein Stück weit mitschwingt. Das Leitmedium der Hochschule sind immer noch quasi die Studienhefte. Die Studienhefte sind ein sehr etabliertes Format, die sind auch didaktisch sehr ausgereift, werden im Prinzip auch in der Form, wie wir sie präsentieren und nach außen geben, werden die auch sehr geschätzt von unseren Studierenden. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es natürlich so, Studienheft ist zum einen äh, vorteilhaft, weil es einfach viele äh, strukturelle vorteilhafte mit, äh, Vorteile mit sich bringt. Das andere ist natürlich, dass das Format in der quasi ein Stück weit auch einen Nachteil mit sich bringt. Das ist natürlich, ähm, dass man natürlich bei so einem Format einen gewissen Herstellungsprozess hat. Und ähm, wenn man dann natürlich Themen hat, so klassische Schnelldreher-Themen, ich selber bin Professor für Energiewirtschaft, nennen wir das Erneuerbare Energiengesetz, ist so ein Klassiker, oder Themen in der KI. Oder ja, andere rechtliche Themen. Dann muss man natürlich gucken, wie kriegt man die Prozesse hochschulintern so dargestellt, dass man quasi die inhaltliche Diskussion eng quasi an die Lehrausbringung, jetzt bei uns stark an die Studienhefte, halt eben koppelt. Das ist sicherlich ein Prozessthema. Natürlich haben da die Studierenden gut die Möglichkeit, Feedback zu geben. Machen sie auch. Wir nehmen das Feedback auch sehr ernst. Wir machen auch fast alle Kommentare, die es irgendwo gibt auf Plattform oder die intern bei uns im Qualitätsmanagement eingereicht werden, beantworten wir und, und, und reagieren drauf. Was wir aber jetzt schon perspektivisch machen werden, ist eben, um quasi diese, diese sag ich mal, latenten Schwächen von dem Format ein bisschen, bis, bisschen abzusenken, dass wir stärker natürlich den Medienmix ähm, adressieren und dann versuchen, auch gerade Themen, die sich einfach schneller ändern, die vielleicht über WBTs, also über so Web-Based Trainings oder über andere Formate auszuspielen, um da quasi noch näher quasi die realen Entwicklungen an eben an äh, die Lehrausbringung zu koppeln. Ich denke, das gelingt uns im Prinzip. Ganz, ganz gut. Aber da ist es natürlich immer so, da ist die Reise nie zu Ende. Da kann man immer besser werden. Und wir müssen im Prinzip auch quasi ein, ein Projekt, was hinter diesem Zielbild steckt, das ja ESA vorgestellt hat, dass wir quasi im Moment gerade schauen mit dem Medienmix, wie reichert man quasi digital die Studienhefte an mit anderen Formaten. Ja, da kommen wir vielleicht nachher an anderer Stelle auch noch zu mhm. ein, zwei ein, zwei Punkten. Aber das wäre noch so ein Projekt. Wenn ich gerade noch eins ergänzen darf, ich wollte eben noch ein Projekt nachschieben, das mir auch äh, stark am Herzen liegt, weil es eben auch dieses Jahr jetzt am 28.10. startet. Ein Projekt ist eben auch, dass wir quasi geprokterte Prüfungen, also Online-Prüfungen anbieten werden. Äh, dieses Jahr jetzt am äh, 28.10. Ähm, machen ja manche Hochschulen auch schon, aber ähm, wir fangen eben jetzt damit an, man hat auch im technischen Bereich nochmal viele zusätzliche Herausforderungen, weil halt die Art der, sage ich mal, Klausur sehr anspruchsvoll ist am Ende des Tages und da schwingen ja auch ganz viele rechtliche Themen mit hochschulrechtliche Themen, formale Themen, Chancengleichheit und so weiter. Und ähm, da sind wir auch tatsächlich ganz stolz drauf, dass da die ganze Organisation mitgezogen ist und auch unsere externen. Und da fangen wir jetzt quasi an den Monat. Und es wird auch nochmal einen ganz tollen tollen Beitrag liefern für die Studierenden hinsichtlich der Flexibilität mhm. des Studiums.
0: Also Online-Klausuren da als eine neue ergänzende Möglichkeit, ähm, was ja viel auch an Reiseaufwand wegfallen lassen kann. Wird es denn trotzdem für diejenigen, die sagen, na, ich möchte aber doch lieber in Präsenz schreiben, zum Beispiel, weil ich zu Hause keine Ruhe habe,
1: diese Möglichkeit auch weiterhin geben. Genau, also das Hochschulgesetz ist da klar an der Stelle. Also, also diese, Frei, diese Freiheitsgrad, wie Sie ihn gerade geschildert haben, den haben, haben wir faktisch gar nicht, weil das Gesetz einfach ganz klar sagt, wir, ähm, also die Klausuren muss es immer in Präsenz geben. Ich spreche jetzt für das Land Hessen. Ähm, das heißt also, es gilt dann für alle Studierenden letztendlich, die bei uns eingeschrieben sind, nicht nur für die, die in, auch zufällig in Hessen wohnen. Ähm, also die, die Klausuren müssen immer in Präsenz aus, äh, angeboten werden, aber die Studierenden können quasi freiwillig alternativ online auch die Klausur schreiben. Also es ist immer eine freiwillige Alternative, für die man sich ähm, aktiv entscheiden muss. So ist es derzeit in Hessen rechtlich verankert. Ah ja,
0: okay. Gut, dann da auch keine Gefahr, dass ähm, diese Möglichkeit ganz wegfallen könnte, sondern einfach ja. eine Ergänzung mehr Flexibilität so für Studierende, die auch tatsächlich oft schon nachgefragt wird. Einige der Themen, die ja ESA angesprochen hat, ähm, bei den Zielen werden wir uns gleich noch anschauen, neue Zielgruppen. Ein Studienangebot, auch das Thema Forschung. Ein Thema, an Sie haben Rand jetzt erwähnt, Herr Ese, das sind die, ähm, die Online-Abendstudien, gegen das Online-Abendstudium, das angeboten wird. Hatte ich mit Herrn Ehlsandt ja ein eigenes Interview kürzlich zugeführt, zu finden auch über die ähm, Playlist zur Wilhelm-Büchner-Hochschule. Aber vielleicht dazu für die die da noch nicht ganz so viel von mitbekommen haben, nochmal ein, zwei Sätze, was darunter zu verstehen ist und wie es sich auch unterscheidet von dem, ich sage mal, klassischem Fernstudium, was die wilhelm büchner hochschule schon lange anbietet und natürlich auch weiterhin anbieten wird.
1: Den Ball kann ich gerne noch mal, kann ich gerne noch mal aufnehmen, da ich ja in die Konzipierung mit eingebunden war. Ähm, genau, also wir haben das klassische Fernstudium und wir haben halt eben auch ähm, das klasse und jetzt quasi eben auch noch dieses sogenannte Online-Abendstudium. Und genau, wir hatten ja dieses Interview geführt, gerade eben noch mal geschaut, am 8.8., wenn ich es richtig weiß, hatten wir gesprochen, auch an einem Dienstagabend zur selben Zeit. Für alle nochmal, können alle nochmal reinschauen, die das Format ähm, im Detail interessiert. Im Prinzip ähm, ist es quasi eine, eine Erweiterung. Die Kernzielgruppe der Wilhelm-Büchner-Hochschule sind ja in der Regel Berufstätige. Das heißt, der durchschnittliche Studierende von uns ist, sage ich mal, 30 plus minus ein paar Jahre. Das heißt, wir haben Studierende, die sind 20, bis hin zu Studierenden, die sind 75, aber quasi die größte, Häufung gibt es quasi so zwischen, sage ich mal, 28 und, und 35 und in der Regel sind unsere Studierenden auch im, ähm, im Berufsleben klassischerweise auch tatsächlich ähm, äh, Vollzeit, Vollzeit beschäftigt. Und unser klassisches Fernstudium, das ist nochmal wichtig, dass man es einfach voneinander abgrenzt, die Formate, ist eben für, für Lerntypen, sage ich mal, die eine hohe Präferenz haben, ähm, asynchron asynchron zu lernen. Das heißt, räumliche und zeitliche Flexibilität hat eine sehr, sehr hohe Präferenz, äh, Kompatibel quasi, dass es kompatibel ist zum Privatleben und zum Alltag. Da kriegen wir auch sehr viel Lob dafür. Das ist soweit auch alles, alles gut, wie es konzipiert und wie es ausgebracht wird. Aber gibt's, es gibt halt eben auch eine äh, Gruppe, von Studierenden, die sagen, ich finde Fernstudium gut, ich finde auch diese ganze Flexibilität gut, aber was für mich wichtig ist, ich will ein bisschen höheren Synchronanteil haben, das heißt, ich will mich ein bisschen stärker austauschen, ich möchte auch ein bisschen stärker in der Gruppe lernen, auch, auch in einem festen wenn man so will, Klassenverband, Neudeutsch Peer-Group-Learning, und ähm, möchte quasi eben diese, diese Dynamik, dieses soziale Gefüge nutzen, um durchs Studium zu kommen. Und das ist eben genau diese Kerbe, wo das Online-Abendstudium reinschlägt, dass wir quasi zweimal abends. Das ist jetzt im ersten Semester, was jetzt angefangen hat, ist es Dienstags und Donnerstags. Dann, im, wenn wir im Sommersemester anfangen, wird es dann Montags und, Montags und Mittwochs sein. Also immer so ein Fassatz, aber immer feste Tage und die gelten auch für das gesamte Studium. Hat man dann quasi an zwei Abenden, zwei Abenden Veranstaltungen, etwa zweieinhalb Stunden. Ähm, wo man dann quasi mit den, mit den Dozierenden zum einen halt ähm, Input, wie man so schön sagt, also ähm, wo, wo, wo eine gewisse Wissensvermittlung stattfindet, aber dann auch wirklich aktiv in, in Gruppen äh, gelernt wird und wo dann alle auch so ein bisschen auch ihr, ihr Wissen einbringen können. Das ist eben das, das Online-Abendstudium. Das heißt, es ist auch ein bisschen stärker geführt, äh, das Format. Und da sehen wir schon, dass, also jetzt hatten wir ja den ersten Intake, wir hatten gestartet mit fünf Studiengängen, IT-Sicherheit, Informatik. Wirtschaftsingenieurwesen und der technischen Betriebswirtschaft. Da hatten wir jetzt am Anfang schon gesehen, dass es gut angenommen wird und dass es wirklich eine schöne Erweiterung ist, einfach für diese Gruppe der Berufstätigen, die einfach ein bisschen andere Lernpräferenzen haben.
0: Okay. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Überblick in kompakter Form und wer, wer da sich für interessiert, intensiver einsteigen möchte, Infos auf der Website natürlich und auch in unserem Interview aus dem letzten. Jahr. Ja, ähm, dazu gibt es aber auch eine erste Frage aus dem Chat, die würde ich gerne mit einfließen lassen. Ich glaube, die gab es auch schon in unserem Gespräch und auch schon neuen Stand dazu. Ähm, und zwar fragt Riff hier, warum kann man beim Abendstudium keine Lehrbriefe erhalten? Auf Anmeldung nicht möglich. Ich vermute, hier ist gemeint, keine Lehrbriefe, keine gedruckten ähm, Fernstudienbriefe. Genau,
1: genau. Das, das, das hat, genau. das hatten wir letztes Mal tatsächlich schon, schon diskutiert. Wir hatten das, das Format, als wir es ursprünglich konzipiert haben und dass es ganz am Anfang auf der Website war, war es tatsächlich so konzipiert, dass wir gesagt haben, weil wir halt eben auch dieses, dieses Nachhaltigkeitsthema sehr hoch bei uns an der Hochschule aufhängen, dass wir eben das, das Online-Abendstudium, dieses neue Format ausschließlich starten wollen quasi mit, ähm, mit, mit keinem Heftversand. Das heißt, die Hefte werden quasi im Online-Campus freigeschalten, aber es werden jetzt nicht immer Päckchen verschickt und die Hefte werden nicht gedruckt. Da hatten wir uns aber, und das war genau die Gesprächssituation in unserem Interview das letzte Mal, dann sehr zeitnah aktiv dagegen entschieden. Da haben wir gesagt, am Ende der Studierende muss wählen, was besser für ihn gilt. Das heißt, die Studierenden können auf der Website über die Anmeldestrecke, ähm, wählen, ob sie quasi mit Studienheften studieren wollen oder ob sie jetzt quasi rein online studieren wollen. Da gibt es ganz unterschiedliche Präferenzen. Das heißt, wenn die Frage kam, ist es wirklich ein, noch ein etwas veralteterer Stand, weil da hatten wir relativ schnell darauf reagiert und quasi dieses Feedback unserer Interessentinnen hatten wir frühzeitig aufgenommen und dann entsprechend halt das Angebot angepasst. Also es ist faktisch nicht so, man kann, man hat beide Möglichkeiten rein in Print oder rein digital.
0: Okay, also auch da die Flexibilität, die Wahlmöglichkeit, ähnlich wie auch bei zum Beispiel den Prüfungsformen. Ja, ähm, lassen Sie uns noch ein bisschen so beim Thema Wachstum bleiben. Wachstum kann ja auch erfolgen, indem Sie neue, vielleicht auch erweiterte Zielgruppen ansprechen. Das Online-Abendstudium ist ja schon ein Weg, denke ich, in diese Richtung auch. Ähm, ja, insgesamt, welche Zielgruppen haben Sie da vielleicht noch im Blick und wie möchten Sie diese auch erreichen?
1: Ja, jetzt hatte ich ein-, zweimal Punkte aufgenommen. Ich hatte mir vorher mit dem Herr Esam uns ein bisschen die Themen gedanklich ja. so geteilt. Dann würde ich gerade den, den, den Punkt nochmal noch aufnehmen. Ja, genau. Also die Zielgruppe, ich hatte es ja gerade im Prinzip schon angesprochen. Wir, wir haben die Berufstätigen quasi, das ist unsere Kernzielgruppe, das wird auch unsere Kernzielgruppe bleiben. Da haben wir im Prinzip die, die beiden wesentlichen Formate, sind eben das Fernstudium und das Online-Abendstudium, die wir ausbringen. Einmal ein bisschen stärker asynchron, ein bisschen stärker synchron. Das heißt, das, das ist es im Prinzip schon quasi, wenn man jetzt so das Big Picture anschaut, zu den Zielgruppen. Was man vielleicht aber noch ergänzend sagen kann, ist, dass wir ja ein nicht nur ähm, jetzt dahingehend, äh, also man, man hat wir haben mal zusätzlich auch hin, hinsichtlich der Lerntypen ähm, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Zielgruppen um unterschiedliche Präferenzen. Da kann man vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen. Das ist nämlich genau ein Thema, was wir dann adressieren, beispielsweise beim Thema Medienmix. Das heißt, ähm, es gibt ja unterschiedliche Typen. Der eine liest gern, der nächste hört gern was. Der andere sagt, ich kann mir das nur merken, wenn ich ein Video anschaue. Und ähm, das ist eben auch nochmal ein Thema, wo, man, wo wir versuchen, intern über die Lehrausprägung nochmal ähm, für die Gruppen halt unterschiedliche Angebote zu schaffen. Wie gesagt, Leitmedium ist im Moment noch sind stark die Studienhefte, aber wir reichern es halt eben auch immer stärker an durch Videos durch Web-Based Trainings, hatte ich schon genannt, ein ganz wesentliches Thema noch, was wir jetzt vor kurzem auch gestartet haben. Wir haben alle Studienhefte, die wir haben, systematisch durchgeschaut, inwieweit eignen die sich für Audiobooks. Das heißt, alles, was sich bei uns eignet an der Hochschule, haben wir jetzt bis vor einer Woche. Also quasi ist auch eins von den großen Projekten, die quasi hinter dem stecken, was Herr ESA eingangs gesagt hat, es sind alle Hefte quasi, die sich tatsächlich eignen, sind jetzt auch als Audiobook äh, verfügbar. Ab sofort äh, für alle quasi, also nicht alle Studienhefte, aber alle, die sich eignen, man kann sich ja vorstellen an einer Technischen Hochschule, da gibt es teilweise Studienhefte, da kommt quasi Formel, also die, die, die einen sehr hohen Formelanteil haben oder bei Design ist dann auch wieder strukturell, sodass natürlich dieses Visuelle äh, ein ganz wesentliches Element, also da macht es teilweise einfach nur bedingt Sinn, diese Dinge ähm, ins Audio zu überführen. Aber wir haben auch viele Hefte, wo es sich eben lohnt und ähm, die sind ab sofort alle verfügbar und es wird auch in Zukunft immer geprüft, wenn, wenn, wenn Lehrmedien quasi neu erstellt werden, ob die auch in Audio ausgebracht werden. Also das ist sicherlich auch nochmal was, wo wir nochmal nach den Zielgruppen ähm, streuen und dann haben wir natürlich unsere ganz klassischen, sage ich mal, Betreuungsmodelle die aber im Prinzip tragen über alle, über alle Zielgruppen. Das heißt einmal diese fachliche Betreuung, tutorielle Betreuung, Professorinnen, Professoren, aber halt auch noch ähm, die, die, die organisatorische Betreuung, die dann stark im Studienservice hängt, im Prüfungsamt, die halt wirklich versuchen, in allen Bereichen unsere Studierenden mitzunehmen und zu unterstützen. Das heißt, an vielen Stellen ist es auch gar nicht so zielgruppenspezifisch, weil einfach die Bedarfe eher grundlegend sind. Und da müssen wir generell schauen, dass wir halt am Ende einen Supportapparat haben.
2: Man muss halt eben auch dazu sagen, also dass wir schon relativ starke Themen einfach an der Wilhelm-Büchner-Hochschule haben und wenn wir, sage ich mal, über Zielgruppenerweiterung halt eben sprechen, dann reden wir auch immer ein Stück weit halt darüber halt ähm, anzuschauen, wo es natürlich halt eben auch eine gewisse Nachfrage gibt, beziehungsweise wo man halt eben auch berufsqualifizierend, ähm, sage ich mal, noch sinnvolles Studium in äh, einer qualitativ hochwertigen Form halt einfach anbieten kann. Ne? Und ähm, das äh, orientiert sich jetzt vorderrangig wirklich erstmal an den ähm, an den verschiedenen äh, Lerntypen, das ist ähm, Schritt 1, das hat der Elzan gerade dargestellt, da wollen wir jetzt halt eben eine Anreicherung äh, durchführen, um hier einfach noch ein breiteres Publikum, beziehungsweise eine breitere Studierendenschaft halt eben ansprechen zu können und ähm, das orientiert sich natürlich auch gerade an dem Punkt des Leben, lang, des Leben, äh, Leben langen äh, Lernens, ja, also wie kann ich es halt sicherstellen, dass ich im Grunde, ja, von einem Alter von 26 bis hoch äh, zu 75 halt eben ähm, lerne. Das sind natürlich genau die Fragestellungen, die wir uns jetzt hier gerade stellen, die wir zu teilen natürlich auch schon gerade mit den Nanozertifikatskursen zertifikatskursen halt eben beantwortet haben. Ähm, das liegt sicherlich in verschiedensten ähm, aber, aber, aber es liegt wirklich in sehr, sehr verschiedenen ähm, Vorhaben, die ich jetzt hier nicht alle nennen will, muss ich ehrlicherweise <lacht> auch ähm, sagen. Und ähm, aber man kann sagen, es geht ums lebenslange Lernen und wie kann man das halt eben als technische Hochschule im MINT-Bereich halt eben sicherstellen. Okay, also ein paar Überraschungen
0: möchten sich dann noch noch genau. offen für die Zeit. Ja, genau, genau. genau.
2: Und es sind natürlich auch immer alle MINT-Themen halt. Und wenn man mal ganz genau hinguckt, ähm, also haben wir vielleicht an der Wilhelm-Büchener-Hochschule noch nicht alle MINT-Themen. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, ja, da bleibt es ganz spannend und ähm, ich hake da für den Moment auch mal nicht weiter nach. Weil auf das Thema unterschiedliche Zielgruppen, auch hinsichtlich dieses, ähm, ja, Wegs durch das Berufsleben auch vom Alter her, würde ich gleich beim nächsten Thema auch noch mal, zurückkommen, denn als nächstes möchte ich die neue Website ansprechen, weil auch da hat es ja ein Relaunch gegeben, auch da nochmal ähm, ja, in der Außendarstellung deutlich zu machen, es tut sich da eine ganze Menge und bei mir in der Community ist das Ganze intensiv diskutiert worden, durchaus mit gemischten Reaktionen, einige sagen, ja, das ist sehr modern jetzt der neue Auftritt, andere sagen aber auch, ja, da fehlt so ein bisschen Individualität, wenn man mittlerweile so auf die Websites der verschiedenen Anbieter geht, klar, es unterscheidet sich teilweise noch von den Studiengängen, aber ansonsten ist das doch auch ähm, ja, sehr einheitlich in vielen Bereichen. einigen war es auch so zu flippig. Oh. Da vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrund. Was waren denn so die Überlegungen für diesen komplett neuen Auftritt? Ein neues Logo gibt es auch, das sieht man bei Ihnen auch im Hintergrund irgendwo dabei. Und was möchten Sie auch mit dem Internetauftritt erreichen und wen möchten Sie auch damit erreichen?
2: Also erstmal vielleicht, was möchten wir damit ähm, erreichen? Da würde ich einfach mal den Ball aufnehmen. Also im Grunde ist es genau das, ähm, was Sie sagten, also mit äh, flippig, äh, genau, das ist ein bisschen das Ziel halt auch. Also wir wollen einfach einen frischen, einen frischen, modernen, eine frische, moderne Darstellung halt eben erreichen. Und einfach sozusagen äh, eine Bildsprache verwenden, die vielleicht auch so ein bisschen der aktuellen Zeit, äh, gerade in einem Umfeld, wo KI immer größer wird, halt eben gerecht wird. Ähm, eines der Ziele war es, eine einfache und Benutzer, ähm, eine Benutzerführung. Ähm, zu integrieren, beziehungsweise eine verbesserte Auffindbarkeit von Themen. Also wir hatten ähm, früher auf der Webseite halt eben immer ein relativ umfängliches, äh, eine umfängliche Menüführung und teilweise war es doch ähm, schwer, einzelne Themen zu finden. Äh, deswegen hat man das, wie gesagt, ein bisschen geändert. Haben jetzt aber tatsächlich schon festgestellt, dass das gar nicht so gut angenommen wird. Also auch die Menü, Menüführung wird sich nochmal geringfügig ähm, verändern. Auch da achten wir halt eben ähm, darauf, dass äh, eben unsere Webseite halt gut dazu dienen kann, halt eben Informationen zu liefern. Ein weiterer großer Punkt war natürlich die Funktionalitätsverbesserung, also einfacher zu den Themen kommen. Dann wollten wir die Fachbereiche stärker in der ähm, Außenkommunikation darstellen und vor allen Dingen halt eben auch dieses Spezialanbietertum weiter in den Vordergrund äh, rücken, gerade mit dem äh, Slogan Exzellent in Technik und Design. Und äh, Design ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben einen neuen Fachbereich und zwar den Fachbereich Design. Ähm, das ist eine wesentliche Neuerung für eine, für eine Hochschule im MINT-Bereich. Also es passt organisch ganz gut rein zu wirklich sehr vielen Themen und ähm, ich denke, das ist schon eine Besonderheit und die wollten wir hier auch einfach mal in Wort und ähm, Bildsprache darstellen. Und ähm, der wohl wichtigste Punkt ist, äh, so eine Webseite, die ist ja quasi nie fertig. Also klar reagieren wir auf äh, Feedback, klar wird er halt fortlaufend optimiert. Also gerade auch heute hatte ich noch ähm, eine... eine eine Gesprächsrunde mit unserem Marketing-Team, wie wir ähm, die Webseite weiter optimieren können, wie wir die Menüführung beziehungsweise die Module anordnen ähm, und das unterläuft, oder, unterliegt natürlich auch einem permanenten Screening- und ähm, Optimierungsprozess, um wirklich eben für die Studierenden das bestmöglichste webseiten sozusagen zu kreieren und ähm, allen voran, wie gesagt, für uns beide auch im Vordergrund, Wir, für Rainer elstand und mich, es wird sein, halt eben diese fachliche Exzellenz stärker in den Vordergrund zu rücken, auch über die ähm, auch über die Webseite, weil das ist uns wirklich ein Anliegen. Wir verstehen uns als Spezialanbieter, wollen diese Rolle auch ähm, leben und äh, möchten wirklich mit geweihter Kraft das auch nach außen tragen, dass man uns halt einfach auch so wahrnimmt und eben auch die ähm, ja, Qualität beziehungsweise auch die Flexibilität der Wilhelm-Büchner-Hochschule schon auf den ersten Blick sozusagen erkennt. Genau. Mhm. Okay.
0: Ja, also auch da spielen sich die ähm, Veränderungen wieder, auch gerade so der Designbereich unter anderem, Herausstellen, was so die Spezialangebote ähm, sind der Wilhelm Büchner Hochschule. Das handelt sich ja auch diesen Punkt, dass das Ganze noch ein sehr dynamischer Prozess ist, gerade jetzt zu Beginn. Also es lohnt sich, Ihnen da auch ähm, Feedback zu geben, also an die Hochschule, wenn man Wünsche hat oder auch das Gefühl hat, vielleicht irgendwas nicht zu finden oder etwas zu vermissen.
2: Ja, ja. Ähm. ja absolut. Also Feedback. Ähm von, äh, von Studierenden beziehungsweise Interessenten, das ist natürlich das Wertvollste, was man eben da halten kann. Ne? Das ist ja ganz klar. <lacht> direkteren Draht kann man nicht bekommen. <lacht>
0: ja, also das ähm, lohnt sich und kann auch dann umgesetzt werden, weil sie ja. da auch selbst ja. ähm, dran sind als Hochschule dann. Genau.
2: Also vielleicht, ähm, das wollte ich vorhin noch ergänzen, ich ähm, bin aber gar nicht dazu gekommen, ähm, weil wir auch vorhin nochmal das Thema Feedback äh, in Gänze hatten. Äh, hatten ne? Also was natürlich auch ähm, Teil der Kundenexzellenz beziehungsweise ähm, Service-Exzellenz-Strategie ist, ist natürlich auch regelmäßig alle Plattformen, ähm, in denen, auf denen Bewertungen, über die wir in Büchner Hochschule eingehen, ähm, zu screenen, regelmäßig zu antworten und natürlich auch das Feedback äh, in Handlungen zu überführen. Ja?
0: Mhm. Okay, ja, das bekomme ich auch mit bei mir in der Community, wenn ja. es Themen gibt, dass da auch äh, Mitarbeiterinnen ja. von Ihnen immer aktiv ja. sind und es auch Rückmeldungen gibt dann dazu. Wir hatten vorhin auch ähm, über so diesen Weg der Studierenden oder die unterschiedlichen Altersgruppen gesprochen, vielleicht gerade auch bei dem Online-Abend schon noch einige, die eher noch ein bisschen jünger sind, andererseits aber auch... Ähm, der Wunsch oder auch die Notwendigkeit, sich über den ganzen Lebensweg vorzubilden, vielleicht auch den Master ein bisschen später zu machen, möglicherweise degrees, ähm, Nanodegrees später nochmal anzuschließen. Hm, gibt es auch Überlegungen da, was so den optischen Auftritt angeht, die Website, bei der wir gerade waren, da auch verschiedene anzusprechen? Also die Jüngeren sind es vielleicht wirklich diejenigen, die es besonders jeden Trend sehen wollen, es vielleicht ein bisschen greller, flippiger hatten, wir vorhin gesagt, haben möchten. Ähm, trotzdem informativ, vielleicht sind es andere, die sagen, na, ich möchte es aber ein bisschen schlichter haben, möchte vielleicht Informationen zumindest auch bekommen können, die sehr sachlich komprimierter irgendwo in schriftlicher Form nochmal sind. Gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, Informationen abzurufen?
2: Also genau, also es folgt natürlich, wenn man sich die Webseite anguckt, es folgt natürlich so einer gewissen, so einer, so einer gewissen Leselogik halt. Zu Anfang sollten die Informationen eher ein bisschen komprimierter halt sozusagen sein. Und äh, im weiteren äh, durchscrollen der Menüs sollten die Informationen Information sich natürlich immer weiter auffächern und man sollte immer deta einen detaillierteren äh, Blick sozusagen auf die wesentlichen oder relevanten Themen für den Suchenden, für den Interessierten sozusagen halt eben zu finden äh, zu finden sein. Und ähm, äh, von daher ist die Frage als solches zu beantworten. Mit Ja, also es gibt eine Logik und Ja, es gibt äh, relativ viele Informationen, die man sich über die Webseite halt eben suchen kann. Ähm, man muss sich im Grunde halt einfach nur durch die Menüs halt eben ähm, ähm, klicken. Ähm,
0: hängt dann so ein bisschen davon ab, was man halt eben sucht. Ja, genau. Okay, und da auch nochmal wahrscheinlich dann einiges, was zum Download angeboten wird, wo man dann ja, nochmal mehr ja. ähm, ins Zentral ja, geht, auch was Curriculum angeht, ja, Modulhandbücher. Genau. Die genau. Dann abrufen, dann genau, wenn man
2: bei uns auf der Webseite ein komplette, also die ähm, sich für ein äh, Infopaket eben ähm, informiert, dann hat man auch die Option, sie, äh, sich wesentliche äh, Inhalte des Studiums ähm, sozusagen direkt äh, downzuladen. Ähm, von daher hat man da wirklich alle Optionen, sich auch äh, intensiv mit dem Studium auseinanderzusetzen. Ja. Mhm.
1: Ich möchte vielleicht gerade an der Stelle noch einen Punkt ergänzen, das auch mal sehr interessant ist für die ähm, potenziellen Studierenden. Herr Esa hat ja eben so ein bisschen auf die Benutzerführung hingewiesen, wo wir jetzt einfach auch schon tatsächlich sehen an der Stelle, dass sich da schon vieles, vieles deutlich in die richtige Richtung entwickelt hat. Ein wesentlicher Punkt, den wir eben auch verbessert haben, ist, dass wir diese online infoveranstaltungen die ja ein ganz wesentlicher Informationskanal sind für unsere Studierenden, also diese Veranstaltung, wo Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, Spezialstudiengänge, Frauen in MINT, wie es da noch immer fachlich ausgerichtet ist, die wir quasi abends regelmäßig, sich anbieten, dass wir die deutlich, deutlich enger an die, ähm, in diese Studiengangspräsentation integriert haben und dass wir auch sehen, dass quasi diese, diese, die Veranstaltungen seitdem auch noch ein bisschen besser tatsächlich angenommen werden. Das heißt, an vielen Stellen versuchen wir auch, wir stellen jetzt Unterlagen ein bisschen fokussierter zur Verfügung, aber wir geben auch mehr Möglichkeiten, sage mal über unterschiedliche Kanäle jetzt Informationen einzuholen und das quasi mit weniger Klicks. Das hört sich jetzt immer so ein bisschen trivial an, aber jeder von uns ist ja an anderer Stelle auch Endnutzer und weiß dann, dass ein Klick weiter in Entfernung bedeuten kann, dass man es sich es einfach nicht anschaut. Und das ist dann halt eben das dann so ein bisschen die Flugebene, wo Marketing dann einfach optimiert, um es halt noch besser am Ende auszuspielen.
0: Okay, also auch da einfach nochmal verschiedene Möglichkeiten, auch für verschiedene ähm, ja, Kanäle, Sie hatten die Lerntypen vorhin angesprochen, da wäre so also lieber das Ganze vielleicht auch in einer Infoveranstaltung, ähnlich wie wir hier zusammen sind, sich erstmal informieren möchte, hat die Möglichkeit, wer es schriftlich machen möchte, hat halt die Möglichkeiten dann da auch auf der Website. Ja, genau. Gut, ja, ich würde dann gleich nochmal auf Studienprogramm und die Entwicklung dazu sprechen kommen, aber zwischendurch gibt es hier noch eine Frage aus dem Chat, die ich gerne aufgreifen möchte, nochmal von s ähm, warum erhält man iPad, ein iPad nur bei den Design-Studiengängen? Das wäre für alle interessant.
2: Hm. Ähm, Im Wesentlichen aus dem Grund, dass es Teil der ähm, Akkreditierung ist, ähm, um halt dieses Studium gut zu ab, äh, absolvieren zu können. Und ähm, ich würde die Frage gerne einfach äh, mal mitnehmen und mal intern diskutieren. Danke für oh. den
1: Beitrag. <lacht> Aber, aber es, ist, es ist tatsächlich so, wie, wie es Herr Esa gerade gesagt hat, ich meine Design, wenn man mal guckt, wir kommen jetzt ja vielleicht gleich auch noch auf die Programme zu sprechen, das ist wirklich ein richtiger USP, wie wir im Moment ähm, Design im Fernstudium anbieten, das heißt andere Hochschulen, es gibt ja relativ wenig, die Design im Fernstudium anbieten, weil es halt eine sehr handlungsorientierte Lehre ist, das heißt klassischerweise sitzt man halt in einem Raum und, und macht irgendwas Haptisches, äh, das machen wir halt nicht, wir bieten Design, tatsächlich ähm, relativ, also für die Design-Disziplin relativ asynchron an. Und da stand die Frage, wie kann man halt sehr intensiv mit seinen Lehrenden sich austauschen, interagieren, Feedback geben. Und da war eben, also das war einfach ganz zentral, um die Studiengänge zu akkreditieren. Und an anderer Stelle haben wir einfach andere Mechanismen, um zu kommunizieren, um Feedback zu geben. Aber bei Design was bei anderen Disziplinen teilweise ein kick hat, ein Zwischentreffen und ein Endtreffen, und zwischendrin redet man einmal mit dem Prof, ähm, ist bei Design halt was, wo es halt ganz, ganz viele Feedback-Schleifen teilweise unterhalb der Woche gibt, wenn so kreative Dinge entstehen. Und da ist einfach dieses, dieses diese unmittelbare äh, Korrespondenz da, da, da mussten wir einfach andere Möglichkeiten schaffen, sonst hätten wir es in der Form auch nicht, nicht, nicht anbieten können. Also das war relativ schnell klar bei den Akkreditierungsdiskussionen. Das ist der Grund, warum Design dahingehend jetzt ein Stück weit eine Sonderstellung hat.
0: Mhm. Okay. Ja, gerade ähm, Design fällt mir ein, es gibt eine recht neue Studentin von Ihnen im Studiengang Game Design. Die hat einen Blog eröffnet bei fernstimminfos.de und da ist es schön, ähm, viele Blogs sind ja allein durch die Thematik oft sehr textlastig. Und hier Design ist es schön, einfach mal wirklich was zu sehen. Also die ist jetzt am Anfang, wo Grundlagen ja auch allgemein zum Design vermittelt werden, auch wenn später Game Design werden und die hat dann irgendwelche ähm, ja, Zeichnungen mit Fluchtpunkten auch veröffentlicht im Blog oder irgendwas wurde auch mal tatsächlich modelliert jetzt dazu und natürlich auch Themen am Rechner, wo dann was erstellt wurde oder iPad und es ist schön, da was Anschauliches zu haben. Also da ja. auch ein wenig, ähm, wer da mal was sehen möchte, wie das aussieht im Studium, kann diesen Blog gerne mal reinschauen, ja, der auch regelmäßig gepflegt wird. Ja, Studienprogramm, Designbereich ist neu, ähm, alles kann noch nicht verraten werden, aber vielleicht doch so ein Ausblick, ähm, in welche Richtung wird das Studienprogramm weiterentwickelt und gibt es auch schon neue Studiengänge, Studienschwerpunkte, die Sie verraten können und möchten.
1: Mhm kann den Ball gerne mal aufnehmen. Genau, Design hatten sie ja schon gesagt. Tatsächlich, da hatten wir gestartet letztes Jahr im Oktober ähm, mit, mit, mit fünf neuen Studiengängen. Ist es nicht wirklich ein Ausblick, aber ist schon, sage ich mal, sehr, schon brandaktuell, weil, wie es ja ESA gesagt hat, es ist halt wirklich eine sehr grundlegende Erweiterung von dem Profil, wo wir herkommen. Ähm, da haben wir dann Animation Design, Game Design. Kommunikationsdesign, Industriedesign und nachhaltiges Design. Also wir haben fünf Bachelorstudiengänge quasi, die auch wirklich ähm, sehr gut angenommen werden und auch weiterhin gut angenommen werden. Ähm, das ist so ein Thema, ein, ein Thema, was wir auch stärker fokussieren, fokussiert haben, wo jetzt auch zeitnah ein neuer Studiengang kommt, dieses ganze Thema ähm, ein Stück weit rund um Medizin. Wir haben ja die medizinische Informatik. Da hatten Sie, wenn ich es richtig weiß, auch gerade vor kurzem, 12.09. habe ich mir hier notiert mit dem Kollegen Professor Breitspert gesprochen, war auch ein ganz tolles Interview bei Ihnen, ähm, haben wir die medizinische Informatik, wir haben, werden jetzt dann noch in den nächsten ein, zwei Monaten ähm, auch dann noch mit der Medizintechnik äh, weitergehen, das ist dann auch nochmal eine ganz, ganz äh, tolle Erweiterung, wir werden dort noch eine Professur einrichten, das passt dann richtig schön nochmal, dass wir es quasi vom Kern raus uns da weiterentwickeln können. Wir haben ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile den Wirtschaftsingenieur-Baumanagement. Auch da haben wir quasi die fachliche Richtung weiterbehalten. Wir starten jetzt am 15.10., also jetzt in fünf Tagen. Man kann sich schon einschreiben mit Terminanmeldung. Ähm, starten wir jetzt mit dem Bauingenieur. Das ist dann auch nochmal ein neues Thema, ähm, was auch nochmal, denke ich, für viele, für viele einfach attraktiv ist. Und man könnte jetzt vieles nennen, aber vielleicht gerade noch mal einen, einen letzten Punkt, der auch noch ganz, ähm, ganz zentral ist. Dieses Thema IT-Sicherheit ist ja durchaus auch eines der, der Leuchtturmthemen, kann man einfach so sagen. Der Wilhelm-Büchner-Hochschule wird ganz, ganz toll angenommen. Da haben wir viele äh, tolle Studierende und, und auch viel Diskussion und auch Stammtische und so weiter. Und da werden wir jetzt auch noch mal... Vermutlich wird es dann zum 1. Januar sein, dass wir da auch nochmal mit zwei Masterstudiengängen ähm, draufsatteln. Akkreditiert ist es schon. Die Frage ist noch, wann starten wir quasi mit Cybersecurity und Cybersecurity Management. Das wird sicherlich auch nochmal, da kommen ja auch bei Ihnen häufig in den Foren da die Diskussion, gibt es da einen konsekutiven Folgestudiengang äh, oder wo kann ich da im Master weiter studieren? Und das wird dann so ein Folgeangebot sein zur IT-Sicherheit, wäre auch über Fernstudium. Und das Online-Abendstudium ausspielen. Und ähm, ja, das waren jetzt einfach mal so ein paar, paar Leuchttürme, Design, Medizin. Bau und IT-Security und was man natürlich nicht unterschätzen darf, wir sind ja quasi permanent dabei, das kriegt man meistens schon über die über die Website mit und auch über unsere News und so weiter, aber wir sind ja permanent dabei, Dinge zu reakkreditieren und zu überarbeiten, das heißt für uns ist im Prinzip immer die leitende Idee, Herr Eser hat es eingangs gesagt, dass wir halt nah an den Berufsbildern sind und dass wir im Prinzip nah an den Entwicklungszielen der Studierenden unsere Studiengänge ausrichten und in die Entwicklungsziele sind halt fachliche Expertise oder in den Führungsbereich zu gehen. Also das ist so ein bisschen der grob so der Blumenstrauß, war es aber tatsächlich eine Auswahl von Dingen, die jetzt starten in den nächsten zwei, drei Wochen oder gerade halt letzten ein, zwei Monaten gestartet sind.
0: Mhm. Ja, vielen tut's. Dank auch für den Ausblick und da hat auch so dieses Thema ähm, das Technische auch in verschiedenen Fachbereichen, wie zum Beispiel dann der Medizin ähm, angewendet.
2: Ja, also ich finde, tut sie einfach wirklich gerne eine ganze Menge, muss man sagen. <lacht> ja.
0: In der Tat, ja, es wird ja. nicht äh, langweilig da an der Stelle und ähm, ja, war auch jetzt, ähm, Sie hatten es von der WNTL, sind sehr spannend, das Interview zum Thema Medizininformatik da halt auch zu sehen. Ähm, finde ich immer so schöne Interviews auch, wie jemand wirklich dahinter steht, dass Sie da auch einen Experten ja. haben, der dafür dann auch ähm, brennt und ähm, das auch sehr gut dann rüberbringen und vermitteln kann.
1: Und, und gerade, ich fand, bei dem Interview hat man es tatsächlich sehr toll gesehen. Also es war jetzt quasi einer von vielen tollen ProfessorInnen bei uns an der Hochschule. Aber gerade beim Kollegen Breitschwerter hat jetzt richtig toll nochmal unterstrichen, wie, wie eng quasi die ProfessorInnen, Professoren bei uns in den Verbänden drin sind, wie eng die an der Community dran sind, wie eng die an der Fachdiskussion dran sind. Das fand ich, ich habe mir das auch angehört. Ich fand mir es auch teilweise beeindruckend, obwohl ich den Kollegen gut kenne. Ähm, aber es unterstreicht nochmal sehr, sehr schön, was für ein, Profil von Professoren bei uns an der Hochschule ist und die sind ja letztendlich die tragende Säule für das, was wir dann als Lehrer ausbringen. Und ähm, ja, tolles Interview. Mhm.
0: Ja, fand ich auch, ähm, dass er das super rübergebracht hat und an der Stelle hat auch so dieses Thema, die äh, ProfessorInnen bei Ihnen sind ja auch für die Studierenden ähm, ergänzt zu den TutorInnen erreichbar, bringen auch ihren richtig. Input dann in der auch Lehre mit ein. Ja. Gut. Ähm, ich stelle fest, so das Thema Studienmaterialien, Lernmedienmix, das ist für viele interessant, weil da gibt es auch noch eine Frage hierzu von Manuel. Vielen Dank auch an dich für deine Frage. Ich studiere aktuell den Fernstudiengang Embedded Systems and Digital Technologies. Aktuell gibt es nur die Studienhefte als Lernmaterial. Ist hier etwas geplant, das Lernmaterial zu erweitern? Und er hat das hier auch noch ergänzt mit Beispielen, zum Beispiel um Skripte teilweise Online-Vorlesungen und so weiter. Natürlich sehr speziell auf einen Studiengang bezogen. Ja, genau. Vielleicht können Sie das dazu sagen, ansonsten, das vielleicht verweist ja. an die Studienberatung. Dann.
1: Genau. Im, Im Prinzip müssen wir jetzt nochmal, also man könnte nochmal dieses generelle quasi grundsätzlich sagen von gerade eben, also ich, ich kann jetzt tatsächlich nicht den einzelnen Studiengang kommentieren, so nah. weder bei mir im Fachbereich noch, noch bin ich jetzt da in, in die Konzipierung eingebunden gewesen, aber im Prinzip geht gen generell die Botschaft, dass wir uns als eine Hochschule verstehen, die quasi mit von diesem von diesem Studienheft, von, von dieser Studienheftwelt herkommt, aber dass wir auch schon seit mehreren Jahren tatsächlich den Medienmix erweitern und das wird eine sehr, sehr starke Rolle in der Entwicklung der Hochschule auch in den nächsten ein, zwei Jahren noch annehmen, weil genauso wie es der, ich kann es jetzt nicht validieren, aber wenn, wenn der Kollege das so sagt, dann wird es wird bei ihm so gewesen sein. Das ist einfach eine Nachfrage, die haben Studierende, das ist auch eine berechtigte Nachfrage und, und an diesem Punkt müssen wir nachkommen. Wie gesagt, so ganz 100 Prozent kann es eventuell nicht so sein, weil wir tatsächlich mit den Audiobooks und mit anderen Formaten, die gibt es quasi in jeden, in allen Studiengängen oder wir haben auch digitale Lernkarten, die gibt es auch in allen Studiengängen. Also es, es wirkt hier vielleicht ein bisschen schärfer, wie es tatsächlich ist, aber prinzipiell schwingt hier ja mit, dass wir quasi den Medienmix weiter anreichern soll, weiter aufbauen. Und ich sage mal, diese Web-Based Trainings, das wird sicherlich der, äh, der Schlüsselpunkt sein, ähm, wie, wie wir quasi die Lehre stärker ausrichten, weil man da einfach viele Möglichkeiten hat mit Lernpfaden, im weitesten Sinne, sage ich mal, Learning Analytics, dass man ein bisschen stärker führt und dass man einfach integriert verschiedene Formate, Texte, Videos, Audio und so weiter einbetten kann in ein Format. Und also da ist die Stoßrichtung, da reden wir auch, Herr Eser und ich, im Präsidium sehr häufig drüber und auch mit den Dekaden häufig drüber, da also da gibt es auch quasi eine, eine gesamtheitliche Sichtweise überall in der Hochschule. Da müssen wir einfach ähm, uns weiterentwickeln und das tun wir auch.
0: Ja, vielen Dank für die ähm, allgemeine Info. Manuel, vielleicht ja nochmal an dich zu der Empfehlung, auch ähm, deinen Tutor oder Tutorin anzusprechen, ob es nicht vielleicht doch auch noch irgendwas gibt, ähm, auf das du noch gar nicht so gestoßen gibst, an ergänzten Materialien, was da auch zur Verfügung gestellt werden kann. Okay, ja, wir waren beim Studienprogramm gerade. Ich würde da jetzt... Ähm, noch mal ein bisschen weitermachen, aber weggehen von den kompletten Studiengängen als Ganzen im Bachelor und Master, so hin Richtung Individualisierung und Modularisierung, war auch ein Thema, was nachgefragt wird. Wir hatten es vorhin schon mal am Rande gesprochen, als wir uns über die verschiedenen ähm, Zielgruppen uns ausgetauscht haben. Gibt es da Überlegungen zu einer weiteren Individualisierung von Studienprogrammen? Also zum Beispiel, dass Zertifikate angeboten werden, Certificate, Diploma of Advanced Studies, sowas in der Richtung, Sei es aber auch vielleicht, dass innerhalb der Studiengänge die Module noch mehr, als das ja eh schon durch Vertiefung der Fall ist, individuell zusammengestellt werden können oder mal ganz in die Zukunft gedacht, vielleicht irgendwann auch mal ganz breit, dass man sich selbst sein eigenes Studium ähm, aus Bausteinen zusammenbasteln kann, so als Studium Generale.
2: Genau, richtig. Das ist ein ziemlich spannendes Thema, genau. Und wie gesagt, den ersten Schritt haben wir ja damit schon getan, indem wir halt eben Zertifikats- und Nanodegrees im Grunde halt eben anbieten, die direkt aus unseren akkreditierten Studiengängen entnommen werden. Und äh, im Wesentlichen halt dem dazu dienen, dass man äh, sich sozusagen äh, mit kleinen äh, Lerneinheiten auch äh, gut neben dem Beruf oder sonstigen zusätzlichen Belastungen halt weiterbilden kann. Beziehungsweise halt auch immer ein Stück weit natürlich ähm, einfach up to date bleiben kann mit neueren Entwicklungen. Ähm, das sehen wir wirklich... Ähm, als einen wesentlichen ähm, Punkt, gerade wenn man auch ähm, über Kooperationen mit ähm, größeren Unternehmungen halt eben nachdenkt, wie man sozusagen Weiterbildungsangebote halt gemeinsam gestalten kann. Das ist ein Thema, das wollen wir gerne noch weiter ausbauen, ähm, weiter auch noch natürlich stärken. Und... Ähm, Hinsichtlich des Design, ähm, Design Your Degree, ähm, da haben wir derzeit noch keine äh, größeren ähm, Überlegungen, aber es ist halt derzeit so, dass man sich im Grunde alle Zertifikate und Nanos natürlich auf einen aus sehr, sehr oft den entnommenen, beziehungsweise einen ähm, Studiengang, in dem die Module enthalten sind, halt natürlich anrechnen ähm, kann. Aber wir haben derzeit noch kein Baukastensystem, wenn das so ein bisschen die Frage ist. Ähm, noch nicht in der Planung, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch eine ganz interessante, ähm, eine ganz interessante ähm, Perspektive, die aber auch wieder mit Arbeitsaufwendungen halt eben verbunden ist. Und ähm, wie Herr Elzland das vorhin darstellt, da haben wir uns da jetzt tatsächlich erstmal auf die Akkreditierung von neuen Studiengängen halt eben ähm, Konzentriert, wohl wissentlich, dass das natürlich auch attraktive ähm, Lerngebiete sind, ähm, in denen es halt eine gewisse Studiennachfrage gibt, halt eben gerade auch im äh, Fernstudien-Segment. Aber ja, ist ein Bereich, ähm, das wollen wir, also die Individualisierung und Modularisierung von Lehre, wollen wir definitiv weiter vorantreiben.
1: Mhm. Ich könnte vielleicht, wenn, wenn ich darf, gerade an der Stelle noch, noch einen Punkt ergänzen, ähm, weil es tatsächlich ein Thema ist, was wir, was wir sehr häufig ähm, diskutieren. Ähm, und ich glaube, es stellt sich tatsächlich auch, äh, Herr Eser ist ja gerade auf Zertifikat und Nanos eingegangen, wenn es gerade mal einen Blick auf die Studiengänge wirft, es stellt sich auch ein Stück weit wirklich anders da bei Bachelor-Studiengängen und bei Masterstudiengängen. Bei Masterstudiengängen ist es schon so, also wenn man, wenn man sich bei uns die Curricula anschaut, dass man relativ viele Wahlmöglichkeiten hat und Vertiefungsmöglichkeiten. Also wenn Sie sehen, ich sage jetzt einfach mal: ein Master hat 90, 90 Credit Points, dann hat vielleicht die Vertiefungsrichtung schon ähm, 24. Die Module haben bei uns meistens sechs Credit Points, eine Vertiefungsrichtung schon ähm, 24 oder, oder 30 Credit Points. Die Masterthesis hat dann nochmal 30, dann haben wir nochmal eine Projektarbeit, die hat auch nochmal sechs. Das heißt, man kann im Prinzip bei den Mastern häufig äh, heute schon 70 Prozent der Inhalte kann man quasi individuell wählen oder das an Projekten ausrichten äh, vom Berufsalltag. Das ist bei den Mastern so, aber die sind im Prinzip eigentlich schon hoch individualisiert. Genau, es ist natürlich noch nicht so dieses Design Your Degree. Das kann man noch ein bisschen, könnte man im Prinzip noch mehr flexibilisieren. Aber jetzt gerade vielleicht nochmal zu den Bachelorstudiengängen, was wir schon auch sehen, ist tatsächlich auch ein... Ähm, ein anderer Trend. Also die, die Studierenden, die, die, die schätzen das teilweise sehr, gerade im Bachelorbereich, dass man sie auch stärker führt. Ja? Also da, es kommen dann nicht die Masse der Leute zu uns und die sagen, ich will mal meinen Bachelor-Studiengang selber designen. Im Master-Studiengang werden diese Freiheitsgrade wesentlich stärker präferiert. Aber im, im Bachelor-Bereich ist es häufig so, dass man sich schon auch stark auf unsere Expertise verlässt, dass wir Experten sind, dass das Curriculum stimmig ist. Die wollen natürlich auch hier und da ein Wahlmodul haben wollen eine Vertiefungsrichtung wählen, aber im Prinzip ist für die vor allem wichtig, dass sie mit dem Studium bei uns ihre Ziele erreichen können, fachlich und, und als Führungskraft. Und das ist ja gerade wieder das, was uns als Spezialanbieter stark macht, weil wir halt stark in diesen ähm, Fakultäten- und Fachbereichstagen verankert sind und wie man es ja gerade wieder Thema Breitschwell-Interview, auch bei, mit, bei den Fachverbänden sind wir stark äh, verankert. Das heißt, wir kennen die Berufsbilder, wir wissen, wie sich die Berufsbilder entwickeln und das ist auch so ein Stück weit die Anforderung der Studierenden, dass die quasi wollen, dass, dass der grundlegende Bestandteil, gerade beim Bachelor, dass der einfach in sich stimmig gestützt ist und dann nach hinten raus quasi stärker angereichert ist mit Wahlmöglichkeiten. Und das haben wir haben wir schon. Wir haben nicht die maximale Flexibilisierung, aber aus unserer Sicht ein sehr, sehr ähm, stringentes Format, wenn man einfach bedenkt, was die Studierenden wollen und letztendlich dann auch brauchen.
0: Mhm. Also da ist man ein gutes Fundament legen mit Grundlagen, die auch einheitlich sind und dann kann es ja später immer noch ähm, spezieller werden und vielleicht auch individueller dann im ähm, weitem Studium oder im Master dann auch. Mhm. So ist es. Und das halt auch ähm, ist gerade ansprechend für diejenigen, die besonders mh, viel Strukturführung haben möchten dabei, auch vielleicht viel mehr Austausch haben möchten, damit er ja dieses Angebot Online Abendstudium, was dann nochmal mehr Struktur Richtig. hat als das flexible Fernstudium. Ein anderer Punkt ähm, der Individualisierung noch ein bisschen in eine andere Richtung gedacht ist, nicht die Individualisierung, was die einzelnen Module angeht, sondern eine Individualisierung innerhalb der Module, innerhalb des Lehrens damit, ähm, des Lernens damit, zum Beispiel, dass sich die Inhalte, die Aufgaben mehr anpassen an das, was die Studierenden schon können, über ähm, Learning Analytics, aber auch vielleicht über Einsatz von künstlicher Intelligenz, dass ich also dann, wenn ich beispielsweise in Mathe ähm, merke, oh, ich komme da sehr schlecht mit zurecht, ich komme nicht so gut damit voran, dass ich dann noch weitere Übungsaufgaben bekomme, weil Mathe hat ja doch auch ganz viel mit Übungen zu tun. Andererseits aber ein anderer Student, der vielleicht der Mathe-Checker ist und der dadurch gelangweilt würde, wenn er jetzt noch ganz viele Übungsaufgaben bekommt, dass der Aufgaben bekommt auf einem höheren ähm, Niveau oder auch einfach das Rückfragen geklärt werden können. Ähm, Gibt es da auch Überlegungen, Individualisierung in diesem Bereich und da, wir hatten das Thema KI am Anfang schon mal angesprochen. Ähm, wie sieht es auch aus mit KI-Technologien? Ich meine, bei LinkedIn hätte ich da auch schon eine Ankündigung jetzt mitbekommen, dass es da ja auch ein Pilotprojekt zumindest gibt.
2: Genau.
1: Ja, ja. Toni, möchtest du starten? Ja,
2: genau. Also, <lacht> Zum Thema Learning Analytics wird sicherlich Herr Elshand gleich gleich nochmal was sagen, aber im Wesentlichen gehen wir jetzt tatsächlich eher in die Richtung des auch auf LinkedIn schon angekündigten WBH-AI-Assists, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass Studierende halt über einen Chatbot im Grunde mit den Lehrmaterialien halt interagieren können. Das ist chatgpt artig könnte man sagen. Ich denke, das ist wirklich eine, eine wesentliche Änderung im Umgang auch mit unseren Lernmaterialien. Wie gesagt, ist gerade in der Pilotphase. Ich habe jetzt eine erste Demo davon auch schon genießen dürfen. Das sieht schon alles sehr vielversprechend aus. Und ähm, ja, freue mich, freu mich einfach auf die Umsetzung. Und ich denke, das würde, also wird ähm, gerade auch im Online-Abendstudium ähm, primär, wenn man die, ähm, die online oni variante halt eben gewählt hat, eine wirkliche Verbesserung halt eben bringen, weil man dann einfach aus mehreren PDFs am Ende des Tages halt eben oder mehrere PDFs in diesen Chatbot dann laden kann beziehungsweise der Chatbot auf eine Datenbank zugreift und dann halt eben auch entsprechende Fragen halt zusammenhängend beantworten kann auf der Basis der Datengrundlage. Finde ich wirklich eine ganz tolle Finde ich wirklich eine ganz tolle Verbesserung. Ähm, darüber hinaus zum ähm, KI-Einsatz. Also ich denke, da muss sich jetzt gerade jede Hochschule äh, Gedanken machen, <lacht> wie man damit ähm, umgeht und äh, wie man das am Ende des Tages halt auch ähm, abbildet. Und auch dazu haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, haben ähm, im Prüfungsausschuss da eine äh, Maßgabe entwickelt, die wir jetzt auch schon zur Anwendung gebracht haben, ähm, die es so verhältnismäßig offen ähm, gestaltet. Also denke ich, sind wir in Summe halt bei dem äh, Thema KI-Einsatz eigentlich ganz gut ähm, dabei und ähm, haben so auf die wesentlichsten Punkte, die gerade aktuell sind, erstmal eine Antwort formuliert. Aber es ist natürlich auch ein Bereich, der sich wirklich sehr schnell weiterentwickelt. Man muss da wirklich am Ball bleiben. Ähm, und ich bin da auch gespannt, was er jetzt noch, sage ich mal, die nächsten Monate, Wochen, Tage und Jahre so ähm, bringen wird und wie sich dann so die Lernumgebung mit einer immer weiter zunehmenden intelligenten Maschine sozusagen ähm, verändern wird und was dann vor allen Dingen vielleicht auch eine Lehrleistung oder eine Lernleistung am Ende des Tages ist. Ne? Ähm, da will ich jetzt nicht ähm, zu viel erzählen, aber es ist ja natürlich auch immer eine interessante Frage, Lernen um zu lernen, also um Wissen sozusagen ähm, am Ende des Tages halt eben herleiten zu können oder lernen, die richtige Frage zu stellen. Ich glaube, das wird eine ganz wesentliche,
0: ähm, ich glaube, das wird eine ganz wesentliche Kompetenz werden. Ja. Mhm. Also das ganze Lernen sich auch nochmal verändern ja. könnte dadurch oder die Anforderungen, die ans Lernen leicht, stellt. Ja. ja, also ich meine, Informationen
2: sind immer leichter zugänglich. Man kann immer mhm. leichter halt eben äh, darauf zugreifen. Fernstudium, ähm, ähm, Eigenwerbung, Fernstudium an der wilhelm schule ist zum Beispiel so ein Format, mit dem das relativ gut geht. Aber ähm, es gibt halt eben auch... Ähm, das Internet, was immer mehr Informationen halt eben bereitstellt. Und im Wesentlichen also im Wesentlichen sind es doch dann die zwei Kompetenzen halt, ähm, A, die richtige Frage zu stellen oder den, den richtigen Logikzusammenhang bilden zu können ähm, und B, die Information als solches halt eben bewerten zu können. Also, es ist halt, also wie gesichert ist die Information? Und ich denke, das ist, ähm, also ich glaube, die Fragen werden zunehmend wichtiger werden, auch in der äh, Erklärung und gerade auch im Kontext von, äh, von KI.
0: Ja, das wird bestimmt spannend werden. Ähm, Sie hatten gerade erwähnt, dass es auch Vorgaben, Richtlinien gibt, seien es der Hochschule, das war darauf bezogen, das, was die Studierenden machen dürfen oder nicht machen dürfen.
1: Ähm,
0: können Sie da etwas komprimiert, ähm, da eine Info zu geben, dürfen die Studierenden zum Beispiel bei ihren Hausarbeiten, die im BN auf ähm, KI mit zurückgreifen, muss das Ganze irgendwo... Ähm, ja. Dargestellt werden, dass eine KI eingesetzt worden ist, so als Klarstellung oder wie ist da so der grobe Rahmen, der gesetzt
1: ist? Kann, kann ich gerade aufgreifen, den Ball? Genau, mhm. also im Prinzip erstmal nochmal zu unserer Grundhaltung. Also prinzipiell ist ja, ist ja eh eine Frage, wie stellt sich denn eine Hochschule auf? zu diesem ganzen KI-Thema. Es gibt ja sehr viel Diskussion. Es gibt auch ja quasi jede Hochschule hat ja irgendwie einen Leitfaden, wie sie sich dazu positioniert. Aber die meisten Leitfäden, also nahezu alle, die ich kenne, wenn man die durchliest, sieht man eher eine Anreihung von Fragen, die sich auftun und von Herausforderungen. Aber Lösungen und konkrete ähm, äh, Vorgehensweisen, Handhabung findet man wenig. Also unsere Grundhaltung, um es einfach nochmal zu unterstreichen, auch ist auf jeden Fall, dass wir natürlich, wir sind technologieorientierte Hochschule. Natürlich sind wir offen im Prinzip für dieses ganze Thema. Aber jetzt müssen wir halt gucken. ChatGPT, das ist ja für jeden jetzt geläufig. Natürlich fragen sich die Studierenden dann auch, wo kann uns das helfen im Studium, Zeit zu sparen. Fragen wir uns ja auch als Organisation, wo kann uns das helfen? Ist ja eine legitime Frage, die sich jeder stellen sollte. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch sicherstellen, dass ähm, Genau also quasi bei der, bei, bei der Prüfungsleistung, dass die in einem entsprechenden ähm, Rahmen stattfindet. Und das versuchen wir jetzt eben, äh, Entschuldigung, stärker geführt zu machen. Deswegen vielleicht auch gerade noch ein, ein nächstes Beispiel dazu. Ähm, wir haben, Sie haben ja wegen den B-Prüfungen gefragt. Ich möchte noch einen, einen Punkt kurz vorschieben, um einen Rahmen zu setzen. Wir haben jetzt quasi auch eine KI-Schreibwerkstatt. Die startet, die wird jetzt am, am 24. starten, 24.10. Das ist dann so ein, quasi ein, ein, zwei, ein, ein zweiteiliges Format. Einmal gibt es quasi grob jede zwei Monate ein, ein Vortragsformat an der Hochschule, wo wir quasi alle Studierenden einladen, wo wir tatsächlich zu dem Thema ähm, Abschluss- oder, oder, oder Qualifikationsarbeiten basi erstellen, basierend auf Sprachmodellen. Ein so ein Sprachmodell quasi ChatGPT, dass wir da einfach die Studierenden so ein bisschen sensibilisiert in, in so einem Vortragsformat. Was kann man machen, was kann man nicht machen. Und parallel bei dieser Schreibwerkstatt haben wir quasi noch ein zweites Element, wo es dann wirklich darum geht, ist dann genau das, was Herr Esa gesagt hat, wie stelle ich halt die Fragen, wie kann ich die Richtigkeit quasi validieren. Ähm, haben wir eben noch ein Format, wo man quasi mit den Studierenden dann übt und wo die das dann anwenden können. Das haben wir grob ähm, jede, jeden Monat quasi ein ein Angebot für die Studierenden und da lernen sie eben genau diese Dinge. Wir haben ja relativ viel schon zum wissenschaftlichen Arbeiten, aber jetzt müssen wir halt eben noch den Brückenschlag schaffen zu dem Thema wissenschaftliches Arbeiten mit KI. Was darf ich, was darf ich nicht? Und da haben wir eben diese KI-Schreibwerkstatt. Das wird hat zwar ist zwar noch nicht losgegangen, aber ich bin mir sicher, die Studierenden werden uns die Bude einrennen, weil sich das jeder Studierende tatsächlich halt eben auch fragt, weil und, also die Arbeitshypothese ist ja erstmal alle, ähm, wollen anständig ihre Prüfung ablegen und sind quasi bemüht, quasi den Rahmen zu kennen und da haben wir als Hochschule natürlich auch eine Aufgabe zu führen, äh, zu qualifizieren, ähm, das war so ein bisschen sagen, das ist bei uns beim wissenschaftlichen Arbeiten erlaubt, dafür solltest du es nutzen, dafür solltest du es nicht nutzen und dafür darfst du es quasi nicht nutzen, also jetzt namentlich ChatGPT. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir damit mit erfahrenen Coaches, die das dann machen, die die Studierenden dann quasi so ein bisschen anleiten und die dann halt tatsächlich auch das ganze, sage ich mal, formale Rahmenwerk vom Prüfungsausschuss kennen. Dann haben sie quasi den gesamten Rahmen. Und dann kann man natürlich, jetzt Ihre Eingangsfrage, dann kann man natürlich auch B-Prüfungen ähm, damit schreiben und kann auch B-Prüfungen äh, damit beantworten. Ähm, aber es müssen halt gewisse Dinge beim Zitieren und so weiter, jetzt ein bisschen kleinteilig, wenn ich darauf eingehe, aber die müssen halt berücksichtigt werden. Und es ist erstmal teilweise nicht immer intuitiv und auch nicht trivial. Das muss man einfach, ist einfach eine Erweiterung von wissenschaftlichen Arbeiten. Ähm, und nochmal den Punkt, wir sind definitiv aufgeschlossen, aber es muss halt ein gewisser Rahmen eingehalten werden.
0: Okay, und auch da halt nicht nur eine Liste von ähm, dem, was erlaubt ist, was verboten ist, sondern zusätzlich auch eine Unterstützung, ähm, diese Tools, die es da gibt, ja so einzusetzen, dass es auch hilfreich ist und auch ein bisschen damit dann auch zusätzlich zu den mh, fachlichen Inhalten auch auf diese ähm, Zukunftskompetenzen dann vorzubereiten
1: Genau, genau. Und, und das ist dann wirklich diese KI-Schreibwerkstatt, also der, der Teil 2, das ist dann wirklich ein interaktives Format. Also da arbeitet man wirklich interaktiv mit Studierenden an Fragestellungen, also wo man dann halt häufig dann sieht, dass diese Kompetenz, die richtige Frage zu stellen, dass die halt einen deutlich größeren Stellenwert halt auch bekommt. Oder wie validiere ich Dinge? Das ist ja alles andere als trivial, nicht mal für Experten. Und, und dass man da einfach so ein paar, so eine Indikatorik ein Stück weit mitbekommt, die der einfach dann hilft im Studium.
0: Okay. vielleicht nochmal ähm, abschließend zu dem Thema Individualisierung. Gibt es da Überlegungen ähm, Science Learning Analytics, die sich dann ähm, eine Anpassung quasi an den Studierenden vorzunehmen, was so die Inhalte des Studiums auch angeht?
1: Stimmt, das hatten Sie noch gesagt, das haben wir noch nicht beantwortet. Genau, was wir haben bei uns an der Hochschule, wir haben ein ähm, Medienzentrum und das Medienzentrum kümmert sich quasi ähm, in erster Linie um alle ähm, Medienformate, also um die Ausbringung der Medienformate. Aber es geht auch ähm, dort darum, dass wir uns quasi ähm, ein Stück weit auch anschauen, was sind die Lerntypen und wie ähm, sind die Lerntypen quasi, also was muss man machen, um, um die Lerntypen quasi gut äh, durch Studium zu führen. Und was wir da machen, das sind wir im Moment tatsächlich auch gerade dran, ist tatsächlich, wie können wir den ähm, Studierenden Fortschritt, wie können wir den ein bisschen besser tracken. Und das war eigentlich das Stichwort, Stichwort WBTs. Web-Based Trainings, was ich eben gemacht habe, genau da würde man sowas eben einbetten, weil man da eben dann einfach gute Möglichkeiten hat, zu sagen, okay, jetzt macht nochmal, vielleicht nochmal eine, eine Übungsaufgabe oder mach je nach Bereich, mach da nochmal ein Quiz oder dann könnte man da nochmal eine Textaufgabe, mhm. da nochmal Multiple Choice. Das kann man ja im Prinzip sehr gut führen. Und da ist auch im Prinzip der, wie der, der, ähm, soll man sagen, ähm, heißt im Deutschen sophisticated, also diese, dieser Grad der, 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 der Ausarbeitung, sage ich mal, dem ist da auch keine Grenzen gesetzt. Also, und jetzt ja, also ist auf jeden Fall ein Thema, das uns, das uns stark beschäftigt, weil das eben auch nochmal so ein ganz zentrales Element der Individualisierung ist. Aber das ist jetzt, sage ich mal, so von allem, was wir jetzt besprochen haben, das ist dann auch schon so ein Stück weit auch der Königsweg. Also, dass man dann sehr, das sehr gut tracken kann und dass man dann wirklich am Ende ja automatisiert gestützt diese Information gibt. Wir haben das ja im Prinzip schon ein Stück weit. Wir haben ja ein sehr gutes ähm, System mit, mit Einsendeaufgaben, die ja, Also, wir haben ja verschiedene Elemente der Lernfortschrittskontrolle, wie es formal heißt. Das heißt, man kann Dinge einsenden, man kann die Tutoren ansprechen, wo man ja immer wieder Feedback bekommt und auch Rückmeldung, was sollte ich machen, aber das ist im Prinzip halt im Moment noch rein manuell, eins zu eins oder wir haben jetzt auch neue Sprechstundenformate bei unseren Fach. Fachbereichen eingerichtet, wo man dann auch solche Impulse geben kann. Also es, es gibt im Prinzip Learning Analytics, manuell haben wir das schon sehr ausgereift in der Organisation verankert, dadurch, dass es Feedbackschleifen gibt mit Personen, aber natürlich, das ist ja nicht das, was Sie gemeint haben. Sie meinen ja so dieses automatisierte, stärker geführte und das ist jetzt sicherlich so ein Weg, den wir einfach noch stärker gehen müssen. Haben wir schon ein bisschen was, aber da, wie, wie die meisten Hochschulen auch, da haben wir definitiv auch noch ein bisschen einen Weg vor uns.
0: Ja, ein ganz spannender Bereich, wo es sicherlich auch noch ganz viel tun wird und im Moment ja auch super viel in Bewegung ähm, ist einfach durch die Technologien ja. und die Entwicklungsgeschwindigkeit auch dabei. Ja, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, viele spannende Themen, wo wir auch bei Firmen noch tiefer einsteigen könnten. Langsam geht es schon in Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Ein Thema, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, wir waren ja doch ähm, hauptsächlich heute Abend bei der Lehre, aber ein ja, Fokus, der auch mit dazugekommen soll oder noch stärker betont werden soll an der wilhelm hochschule ist ja auch das Thema Forschung. Herr Isen, auch dazu haben wir schon ein separates Interview geführt. Auch mit dem Professor Isen hatte ich schon mal ein Gespräch geführt, wo es um einen Master geht, Innovations- und Technologiemanagement, der ein eigenes Forschungsprofil hat. Ähm, dabei so als Ausblick auch nochmal möchte ich Ihnen abschließend die Möglichkeit geben: ähm, Was tut sich da im Bereich Forschung, um da noch mehr den Fokus drauf zu legen? Wo gibt es vielleicht auch ähm, Kooperationen oder Projekte, die spannend sind? die Sie den ZuschauerInnen noch ähm, mit auf den Weg geben möchten, darüber informieren möchten.
2: Ähm, genau, ja, den Ball würde ich mal so ein Stück weit ähm, aufnehmen und dann vielleicht nochmal zwischendrin an Rainer Elzand übergeben. Ähm, genau, also wir wollen im ersten Schritt unser Institut, das Wilhelm Büchner Institut für Angewandte Forschung und Gestaltung, halt ähm, auch weiter stärken bzw. mehr mit, mit Leben befüllen. Im ersten Schritt haben wir dazu jetzt in Anlehnung ähm, an das Leitbild der Hochschule uns dazu entschlossen, eher fachspezifischere ähm, Forschung sozusagen durchzuführen im Kontext von Fernstudium und Weiterbildung. Sind wir jetzt gerade auf der Suche nach interessanten Ausschreibungen, ähm, werden da jetzt verschiedene, mit, ähm, also werden dann ähm, äh, nach den ersten Ergebnissen sozusagen in die Bewerbungsphase halt eben gehen und wollen ähm, damit äh, mit diesem ähm, Institut eben stärker auch ähm, in die Außenkommunikation halt eben treten, einfach auch durch das, äh, durch das tägliche oder durch das Doing dann als solches. Ne? Ähm, darüber hinaus haben wir ähm, verschiedene Formate, die es vielleicht auch noch hier zu erwähnen gibt, äh, unter anderem den Transformatern. Ähm, Rainer, vielleicht kannst du mal einen Satz äh, dazu ähm, sagen. Dann würde ich weitermachen mit dem VIFO.
1: Ja, es geht, es geht äh, im Prinzip ähm, darum, äh, dass wir... Ähm, dass wir, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit lebt ja stark äh, davon, ähm, nicht davon, dass man einfach Dinge liest, sondern dass man sich quasi mit diesem Thema beschäftigt, dass man Dinge reflektiert und auch vor allem kommuniziert. Ähm, und und Transformerson ist quasi ein oder äh, ja, ist, ist quasi einfach ein Format, wo man, wo man quasi begleitend äh, zu, den, äh, zu den verpflichtenden Lehrveranstaltungen, wo man da mit den Studierenden in den Austausch geht, im Kontext von ganz aktuellen äh, Fragestellungen, Weltklimakonferenz beispielsweise oder einfach die Dinge, die abends quasi in den Tagesthemen kommen und auf der Grundlage einfach nochmal ähm, Themen, äh, Themen reflektiert und dann quasi ich dann auch immer die Chance hat. Da gibt es ja auch viele Mythen und auch viele, sage ich mal, äh, äh, also falsche Meinungen, auch gerade mal das Thema Elektroautos, das ist sicherlich so ein Klassiker, da gibt es ja einfach ganz viele Themen, die einfach faktisch einfach nicht stimmen und da hat man dann auch nochmal die Möglichkeit quasi im, im, im Kontext neben dem Curriculum, anderen Hochschulen hieß es vielleicht Studium Generale, also einfach, wo man so parallel dazu sich noch ein Stück weit im Kompetenzerwerb betreiben kann, aber dann auch in der Gruppe und dann in der Interaktion und das erfind, empfinden viele halt auch als bereichernd und erfrischend, dass man halt äh, parallel zu diesem asynchronen Format einfach auch nochmal so ein Austausch, ein Gruppenformat hat. Und deshalb im Kontext Nachhaltigkeit, was eben auch eine Säule ist von der WBH. Ähm, ja, genau, das ist quasi in diesen Transformers so ein, quasi ein Stück weit eingebettet.
2: Genau. Und ansonsten als weitere Forschungsaktivität äh, findet eben am 16. und am 17.11. unser Wissenschaftsforum äh, wieder statt. Und Genau, dort werden dann ähm, verschiedene Themen, also im Kontext vor allen Dingen äh, Nachhaltigkeit und auch Technik ähm, diskutiert beziehungsweise halt eben auch ähm, in Ergebnisse überführt. Genau, das sind so die aktuellsten ähm, ja, Tätigkeiten, die wir in dem Bereich ähm, sozusagen vorhaben und ähm, damit wäre das Thema, denke ich, auch erstmal gut dargestellt. Genau. Mhm. Ansonsten möchte ja, ich auch gerne nochmal an das Interview von äh, Rainer Elzand erinnern äh, zum Thema Forschungskonzept. Genau.
0: Genau, ja, ja ich habe beide Interviews auch mal in den Chat reingestellt ähm, mit Herrn Elsland zum Thema Forschung, aber auch zu diesem Forschungsprofil im Master Innovationstechnologiemanagement die auch da sehr spannend sind. Ja, ähm, fährt gerade noch an zu dem Wissenschaftsforum. Das ist ja auch nicht nur ähm, reinbezogen auf Studierende oder Absolventinnen der wilhelm büchner hochschule sondern auch nach außen offen und da ja vielleicht auch noch mal ein Weg, wo auch so die Sichtbarkeit der wilhelm büchner dass sie da im Richtig. Forschungsbereich ähm, aktiv sind, ähm, deutlicher zu machen. Ich, ich glaube, letztes Jahr war ich auch mal mit dabei und fand das sehr interessant, dass da aus ganz verschiedenen Hochschulen auch ähm, Beiträge mit dabei waren.
1: Ja, so ist es genau. Also Wir machen es tatsächlich zweijährig, so schnell vergeht die Zeit quasi. Also Sie waren okay, ja. 21 dabei. Ähm ähm, genau. Und, und das Thema ähm, ist diesmal auch Transformation gestalten, was sich dann auch so ein bisschen an diesen Transformer von anderer Themen äh, anschließt. Und es findet physisch tatsächlich, letztes Mal war noch Corona, als Sie dabei waren. Ich erinnere mich tatsächlich auch. Ähm, äh, und, aber dieses Mal ist es physisch wieder an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, jetzt an unserem Standort, an dem wir seit ein paar Jahren sind in Darmstadt, haben wir tolle Möglichkeiten, eben auch so eine Großveranstaltung quasi ähm, dann durchzuführen. 16.11., Datum wurde, glaube ich, schon genannt. Und was auch ganz toll ist, dass wir quasi eine Keynote haben vom Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der dann physisch vor Ort kommen wird und es ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles und wirklich was Besonderes. Ja, da freuen wir uns. Ein paar Plätze sind noch frei, aber es sind tatsächlich auch relativ viele schon belegt, aber melden Sie sich gerne an über die Website. Wir haben auch viele tolle Beiträge wieder, auch dann am Ende wieder ein tolles Publikationsformat. Also es wird eine richtig, ja, eine tolle Veranstaltung, auf die wir uns alle freuen.
0: Ja, vielen Dank an Sie beide für diese umfangreichen Informationen. Wirklich, glaube ich, haben wir jetzt zu den ganzen Reigen ähm, geschlossen. Von der Vision angefangen, ganz allgemein über die Studiengänge, die Lehre und am Ende jetzt auch Forschung. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Das war auch noch ein Ausblick und ich bin mir sicher, das wird da ja nicht langweilig werden, sondern weiter wird es im hohen Tempo weitergehen. Vielen Dank an Sie beide und einen schönen Abend noch. Danke, Danke auch, Herr Jung. Danke, für das Interview. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live dabei gewesen sind und auch wenn ihr euch später dann die Aufzeichnung anschaut, auch Dankeschön, dass ihr euch mit Fragen hier mit eingebracht habt. Wenn später noch Fragen auftauchen, könnt ihr die wie immer auch gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde das dann weiterleiten. Und meine Bitte zum Schluss noch einen Daumen hoch für das Video, falls nicht schon erledigt. Abonniert kurz noch den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet informiert bei allen weiteren Videos und Interviews zur Wilhelm-Büchner-Hochschule und allgemein zum Thema Fernstuhl.